Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Okej grabbar, då är det dags för förra årets seriesuveräne, Tampa Bay Lightning. Känner ni taggade på att ta igen den uppgiften? Absolut. Ja, verkligen. Ja. Det har inte hänt jättemycket på spelarsidan i Tampa Bay sen förra året ska sägas. Men man har ju tappat JT Miller, man har tappat Anton Strålman och sen vet jag inte om det är någon förlust direkt. Men man har också tappat Danny Rardy som inte kommer få något nytt kontrakt där. Man har inte legat på... Speciellt mycket när det kommer till nyförvärv heller utan de man har det är att man har plockat in en ny backup keeper i Curtis McElhinney och en ny breddback eller vad man ska kalla honom i Luke Chen. Så det är ungefär samma lag man ställer upp med nästa år som man hade föregående år. Och föregående år då, då kom man etta i Atlantic Division och hela ligan och vann Presidents Trophy med 128 poäng. Fantastiskt fin siffra. Sen åkte man snöpligt ut i första runda mot Columbus då med 4-0 i matchen trots att man hade en 3-0 ledning i första matchen. Men eh, känner ni er redo att hoppa in på betygssättningen för nästa års lagkillar? Yes, absolut. Då börjar vi med målvakter då och eh, jag börjar med att fråga Olof tror jag. Hur, eh, hur rankar du deras målvakter och vad får de för betyg? Jag rankar inte deras målvakter högt utan jag rankar dem mycket högt mm. och det gör jag mycket på grund av den ryska målvaktsfantomen Andrei Vasiljevski som vann Vestina Trophy förra året här och 
Han stod ju 53 matcher förra året och hade en räddningsprocent på 9,25. Så att det är ju fantastiskt bra siffror och jag tycker ändå att... 92,5 kanske eller? Ja, vad sa jag då? 9,25. Det är sådär. Det är lite sämre, ja. Ja, ja, hur som har vi. Jag tycker också att man har förstärkt på andra målvaktspositionen här med Curtis McElin. Det känns som att det är ett säkrare kort jämfört med Louis Doming som fick stå 26 matcher förra året och hade inte alls lika bra statistik även om man vann väldigt många matcher. Så att av den anledningen så ger de nio i betyg och... Det hade kunnat vara att en tia men ja, nej, jag väljer att ge dem en nia i betyg. Och jag tror att de kommer att vara fortsatt väldigt bra nästa år. Mm. Så nästan bästa målvaktsparet i ligan man tror. Ja. Hur tänker du David? Nej, jag instämmer i allt Olof säger. Och för mig är det här ligans bästa målvaktspar. Nu när man har fått in Curtis McElhinney vid sidan av Vessina-vinnaren Vasiljevski. Så, har så vi alltså jag... vår första tia här? Vi har våra första tio. Det, för mig är det här Lingas bästa målagspar och därmed en fullpott tio. Ja, kul. Då har vi, ja. vi måttstocken för hur bra målagspar man kan ha här. Då. Precis. I alla fall när David betygsätter det ska sägas. Ja. Jag eh, håller med er, båda två. Eh, framförallt extra plus att man har värvat in Curtis McElhinney. Han är gammal men han känns som en superbra backup att ha i det laget. Verkligen, i och med att Louis Domingue han vann många matcher men det är inte så konstigt för Tampa Bay vann ju alla matcher typ. Så jag tycker med McElhinney så har man förstärkt sin målvaktssida. Jag tycker inte att det är de allra bästa målvaktsparet i ligan men de var med i diskussionen för mig i min interna diskussion så att säga. Och jag har också betygsatt dem med nia. Vilket såklart är superbra också. Men vi hoppar vidare på deras backuppsättning där då. Hur tänker du då David? Ja, det ser väldigt bra ut här också. Eh, visst, ett lite tapp i Anton Strålman i hans tvåvägsspel som kommer vara delvis saknat. Eh, Viktor Hedman hade ju, tror jag, han hade en liten, märkligt nog, när Tampa i övrigt hade en så offensiv säsong där man producerade så väldigt mycket poäng här och var, så hade han ju en lite sämre säsong, i alla fall, framförallt inledningsvis av säsongen, där han inte fick det att funka offensivt. Men, men han är ju en, en jätteskicklig tvåvägsbacka, en av världens bästa backar, så där har man ju ett stort plus såklart. Eh, Sergachev är ju en ung lovande back som förväntas och jag tror kommer ta ytterligare kliv, så det är också ett jättebra kort. Och så har man ju Ryan McDonough som också är väldigt eh, bra och erfaren och visade ju fjol när Hedman också var borta lite grann att han, han kan steppa upp och vara en, en första back när, det, när, det, när allt ställer på sin spets ändå. Så att där har man tre bra kort. Där bakom har man ju Kärnack är också ett, ett bra namn men ja, det är väl kanske i, I tredje backpar det ser lite tunnare ut. Eh, rot, rota eh, checken där med det hela namnet eh, är väl kanske ingen... Fantastiskt en välback så men, men fyller ut daguppställningen De andra kommer ju matcha ganska tunga minuter men, men ja, en sjua får det från mig Och det är ett jättebra betyg Men kanske inte ligans bästa Backutsvättning ändå Nej, jag förstår hur du tänker Olof, vad säger du? Ja, nej men jag har valt att ge Ett högre betyg än David här Jag tycker ändå att 
det finns eh, så pass mycket kompetens i det här laget. Jag gillar Cernak till exempel och eh, Ryan McDonough är ju en eh, kanonback. Hade kunnat vara en första back i de flesta NHL-lag och eh, du har också lite eh, ungdomlig eh, aspirans i Mikael Sergachev som klickar inne på här också. Eh, jag tror också kommer att ta ytterligare kliv och sen så Viktor Hedman såg sin speltid gå ner lite grann förra året och poängen blev ju lite mindre men han är ju fortsatt en av världens absolut bästa backar så att jag har kryddat på här och jag ger backbesättningen en nia i betyg faktiskt. Mm. Precis som målvaktssidan för dig då, nästintill bäst i hela ligan då med andra ord. Ja. Mm. Ja, man har väldigt bra backar men jag tycker genom att byta ut Anton Strålman och Daniel Ardy mot Luke Chen då, det gör dem inte tillräckligt bättre på backplats även om det var såklart nödvändigt ur ett lönetekniskt perspektiv. Mikael Sergachev är jag otroligt sugen på att se den här säsongen också. Jag gissar på att han kommer få spela på högerkanter om Viktor Hedman. Det är ju inte hans naturliga sida men det känns som det mest logiska lösningen ändå för dem. Och det kommer betyda att han kommer få mer speltid och det kommer betyda att han får möjlighet att utvecklas. Och det tror jag han kan göra väldigt snabbt också. Ni, ni har sagt det båda två, Ryan McDonough är toppback även han. Så, och Erik Kärnak gillar jag också, han är lite underskattad faktiskt. Jag lägger mig mitt emellan ner i min betygssättning och ger dem en åtta, vilket såklart också är väldigt högt. Då. Om vi hoppar över på forwards då, Olof. Här finns det inte mycket att glädjas över, va? Nej, jag tycker det ser ganska tunt ut jämfört med förra året faktiskt. Ja. Åtminstone om man talar om brister här. Då. Ja, det är, tunt, det är tunt om brister. Ja. <laughs> ja, då får de ett lågt betyg. Ja, nej, jag, jag, tycker att, jag tycker att det här är NHLs starkaste forward-sida. Är det en tia eh, vi har här? Ja, det är en tia vi har här. Du har två fantastiska centrar i Steven Stamkos och Braden Point. Och du har NHLs absolut bästa spelare i Nikita Kucherov på högerkanten där. Och, Oj då, absolut bästa spelare till mig. Ja, det, det tycker jag om vi kollar på förra säsongen. Mm. Tveklöst faktiskt. Sen lite längre ner i... Uh, i truppen så ser vi också spelare som uh, Alex Killhorn som jag gillar väldigt mycket och uh, Anthony Chiarelli och uh, Tyler Johnson också duktig spelare och Jenny Gord och uh, André ja, Palat så att, Man kan uh, säga hur många det, namn som helst Ja, man kan säga hur många namn som helst och uh, nej, för mig är det den absolut bästa forwardsbesättningen i NHL och uh, de kommer fortsatt vara ett riktigt powerhouse uh, nästa år uh, Sen ska det bli kul att se hur Om Nikita Kucherov kan följa upp den här otroliga säsongen som han hade förra året. Och ja, jag vet inte. Det kommer vi få höra vad du tror alldeles strax. Ja, det kommer vi alldeles strax att höra. David, har vi en tia till hos dig eller? men vi kan räkna in en tia till från mig. Det, absolut, det här är ju ett, som ni var inne på, det finns hur många namn som helst som är offensivt potenta och det spelar egentligen ingen roll vilken kedja man slänger in så är, har Tampa ett lag som kan producera offensivt och det fick vi ju se i fjol och jag tror inte det kommer bli mindre mål, eller det kommer bli väldigt mycket mål i alla fall från Tampas sida. Så att, nej det är en solklart tio även från mig faktiskt. Också lite mm. nyfiken på Braden Point där, om han kan följa upp sin fjolårssäsong, det är också Lite spännande att se en sånt otrolig genombrottssång som han hade förra säsongen. De går väl lite hand i hand där, Coacher och Point va? Alltså, ja, självklart att Coacher kanske drar med Point lite mer än vice versa. Men eh, Coacher hade ju inte gjort 128 poäng bredvid vilken center som helst heller. Det ska vi verkligen komma ihåg. Utan Point var ju med och bidrog till det i allra mm. högsta grad. 
Och jag, jag har givetvis också satt en tia. Det finns lag som är nära när det kommer till, till forwards. Vegas är ett som vi redan har pratat om som, som var med i diskussionen. Men jag landade ändå i tian till, till Tampa. Så där hade vi alla tre satt vår enda tia till Tampa Bay. Och det, ja, ingen kan klandra oss för det för det är svårt att se ett lag som har en mer potent anfallsbesättning i ligan eh, än vad de har. Vissa är nära som jag sa men ingen är där fullt ut. Det här är en fantastisk uppsättning av forwards. Ingen tvekan om saken. Om vi går in på poäng då för, för klubben. Förra året tog de ju 128 och det var ju typ det näst bästa någon, någon som har tagit om jag inte minns fel. Eh, börja med att fråga dig David Tror du att Tampa tar fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror det blir en liten, liten reaktion Jag, jag tror att man, man kommer vinna divisionen Det tror jag faktiskt Men man kommer inte ta den här rekordsäsongen Tror jag inte man kan följa upp poängmässigt antal Det, det blir otroligt tufft Så att, färre poäng Men jag tror fortfarande att man kan vinna divisionen mm. Hur tänker du Olof? Nej, jag instämmer. Det är ett så pass bra lag att eh, jag tror definitivt att eh, man kommer att vinna sin division nästa år. Mm. Ja, jag tror också att man tar färre poäng. Jag tror inte det beror på att man är direkt stämmer utan jag tror främst det beror på att man fick en rejäl näsbränna här när man åkte ut i första rundan. Jag tror att man försöker lägga upp säsongen lite annorlunda och kanske offra lite poäng i och med det. Men man kommer ju gå till slutspel utan problem. Jag tänker att kanske Toronto kommer samla fler poäng, fler poäng än de faktiskt. Men det är inte för att jag tycker att Toronto är bättre nödvändigtvis. Utan just för att jag tänker att Tampa har en annan inställning till den här säsongen. Förra året blev det sån hype också för de ville ju verkligen slå det där rekordet. Så det kändes som att de pushade ju mer under slutet av säsongen än vad de pushade i första rundan sen. Och det, det duger ju inte. Ligan är alldeles för jämn för det. Om vi går in lite mer på individuella prestationer i Tampa Bay kommande säsong när vi ska gissa oss till hur det kommer gå för spelarna. Då. Om vi börjar med målvakterna. Då. Vi vet ju att Vasiljevski är etta men Olof vad tror du? Hur mycket matcher kommer han starta och hur kommer han prestera när han väl startar? Ja, jag tror han kommer starta runt 63-65 matcher ändå. Förra året stod han 53 matcher men var ju skadad under En period också så att mm. eh, jag tror att vi kommer att få se runt eh, 60-65 starter för Vasiljevski. Oh. Och han vinner väl en hel del av dem i Säle? Eh, ja, det kommer han definitivt göra. Min- minst 40 wins. Minst. Mm. Ja, och då är man ju en litmålis även på fantasynivå. Ja. Vad tror du David? Ja, han kommer att se bra också tror jag. Kanske något färre starter. Det är att man plockar in Curtis McElin som ändå är en mer rutinerad backup som, som är van att stå fler matcher än Domingo är ett säkrare kort. Antyder ju att man kanske vill matcha in honom lite mer än vad gjorde med Doming. Så att ja, runt 60-62 matcher på Vasilevski just med tanke på att man kanske vill ha en fräsch i slutspelet också. Så att, men men det är ju, han är ju en väldigt potent fantasymålvakt Absolut, det är ju för mig han väl den allra bästa kanske där mm. Ja, jag tror också, jag är inne på ditt spår där att man, för, att, för att han ska vara pigg och fräsch när slutspelet drar igång Så tror jag att man kommer försöka matcha Mäkelin i så mycket man törs då, Eller vågar eller man ska säga Jag tror att Vasiljevski kommer starta 60 matcher Och Gör han det kommer han vinna minst 40 av dem. Och ett tips här då, om man väljer Vasiljevski med ett tidigt draftval till sitt fantasylag. Det kommer man ju behöva göra om man ska ha honom. Du kommer inte kunna ta honom i en sen runda. 
Så i alla fall mitt tips att även drafta McElhinney. Då har man helgarderat ett av ligans absolut bästa lag. Och McElhinney kommer man kunna plocka ganska sent i draften. För det är inte så många som är ute efter uttalade andra mål på det sättet. Så det är ett litet tips. Om du tar Vasiljevski med ett tidigt draftval. Spara en målvaktsplats till, till McElhinney. Så har du... Så har du helt garderat ett av ligans absolut bästa lag. Vi går in lite grann på individuell poängproduktion bland utespelarna och börjar på backsidan. Då brukar vi prata om de som vi tror ska göra över 30 poäng. Om jag börjar med att fråga dig David, har du något namn här på rak arm som du tror kommer producera mer än 30 poäng nästa säsong? Ja, Viktor Hedman tror jag kommer ha en, en fin offensiv säsong. Så att han har jag faktiskt på 66 poäng, 17 plus 49. Så att han tror jag mycket på den nästkommande säsongen. Så ja, det är ju ett, ett väldigt starkt, starka papper om han kommer upp i den nivån som jag tror att han kan göra faktiskt. Verkligen. Jag kommer ihåg när vi, när vi rankade 10 bästa backarna i november-december där någon gång så hade du honom etta David, eller Ja men det stämmer faktiskt, jag tycker just hans tvåvägsspel är ju bland ligans bästa Sen kanske han inte är den mest utpräglade offensiva backen Där kanske finns ännu ännu starkare kort i några några andra backar Men just att han har ändå tvåvägsspelet i sig Dessutom har han han ett bra offensivt spel men kanske inte den allra allra bästa Men ser man tvåvägsspelet så tycker jag att han är en topp tre i ligan Och han blev ju dessutom Norris nominerad ska vi komma ihåg Precis, det kan man inte ta ifrån honom Olof, hur många poäng tror du Victor Hedman kommer göra? Ja, jag tror också att han kommer göra mycket. Jag vill också lägga till där att till Hedmans fina fysik där är han också till en väldigt värdefull back för Tampa Bay. Jag tror att Hedman kan göra upp emot 70 poäng nästa år. Han missade 10-tal matcher förra året här och var väl inte riktigt den liksom nådde sitt tak offensivt på det sättet och jag tror det är kombination med att Tampa Bay har ett av NHLs absolut bästa powerplay tror jag att Han kan nå upp till 70 poäng. 65 kanske lite mer rimligt. Men nej, en, en världsklassback. Mm. Jag håller med om att han är en världsklassback. Min gissning här är att han kommer att behöva ta lite större defensivt ansvar den här säsongen. I alla fall om man gör som jag gissar att man ska göra. Att man sätter Sergachev bredvid honom. För Sergachev är otroligt vass i offensiv zon. Men han har, han har fortfarande lite brister i sitt defensiva spel och Hedman är ju en mästare på att se sånt där vad som behövs täckas upp på isen och liknande så jag tror att hans poängproduktion kan bli lite hämmad av att Sergachev ska få ta mer plats och jag har sett ändå 59 poäng på Hedman vilket såklart är superbra 13 plus 46 men jag vill höja ett litet varningens finger här i era drafter, jag vet att det är lätt att rycka på avtrycka fingret när det kommer till att drafta Hedman tidigt, framförallt med tanke på För förra säsongen men även förra superbra. Jag, jag skulle inte drafta honom för John Carlson till exempel. Uh, hur tänker ni där? Det jag tycker du... det är jättejämnt. Men ja, uh, ja kör du kvicken. Nej, men det, det är ju en tydligare såklart. Även om Hedman är en såklart tydlig första back här så, så är John Carlson en ännu tydligare första back i i Washington och kommer matchas han känns ju ännu skickligare offensivt det är mer säkert ett säkert kort vad det gäller poängproduktionen i alla fall skulle jag säga i mm. John Carlson det är det mm. ju så, så på det sättet så, så får man en tydligare powerplayback i, I Carlson, absolut mm. Hur tänker du Olof? Skulle du ta Hedman eller Carlson först? 
Uh, jag måste nog studera uh, göra en ordentlig jämförelse där. Det känns som att Hedman har väl lite mera utvisningsminuter och kanske några fler taktningar och, och sådär också. Så att uh, det är jämnt där, men uh, uh, ja, jag vet inte. Mm. Jag vet faktiskt inte. Om vi kastar oss vidare på ett nytt namn då. Har du någon annan back i Tampa som du tror gör över 30 poäng, Olof? Ja, Ryan McDonough tror jag definitivt kommer göra mer än 30 poäng Definitivt mer än 30. Han kommer göra 30. Definitivt, ja. Nej, men han låg ju på 46 poäng förra året. Jo, och han är en kanonbra back och spelar man i Tampa och får spela många, många tunga minuter som han gör så kommer poängen också. Och det var ju en spelare om vi kollar fantasymässigt som droppade en hel del i förra årets draft och blev ju ett stil också om jag inte missminner mig kvicken så i våran liga var det väl du som la beslag på honom lite grann framför näsan på mig ska jag säga så det var lite lite tråkigt Det behövde ju inte honom å andra sidan Nej, Nej, å andra sidan så gjorde jag inte det Hur många poäng poäng gör han då? Jag tror han kommer göra ungefär lika många. Han gjorde 46 poäng, 9 plus 37 förra året. Så att mm. det, det blir 45 poäng i år, säger jag. Mm. Vad säger du, David? Har du med honom på 30-plus-listan också? Ja, det har jag. Jag tror att han kommer göra något färre. Jag tror att Sergachev, som du har varit inne på, kommer ta en större offensiv roll och liksom matchas ännu mer tydligare den rollen. Och McDonalds poäng kom i ett sjuk ganska mycket när Hedman var borta också då han fick ta en större roll, så jag ser ett scenario där Hedman kanske är skadig hela säsongen McDonough spelar lite mer defensiva minuter snarare än matchas i powerplay så att det drar ner hans poängproduktion något jag tror han landar på 8 plus 28, alltså 36 poäng mm. Jag är inne på din linje där David, absolut jag tror att Tampa må bra av att släppa fram Mikael Kärgashev och låta hans offensiv blomstra och det kommer Ryan McDonough också få lida av och som du säger att det är klart att om Hedman skulle bli skadad igen då kommer han ju få ta en större roll men det kan vi inte utgå från när vi sätter våra point predictions. Jag har satt 39 poäng på McDonough, 7 plus 32 vilket fortfarande är högst relevant i ett fantasy sammanhang. Har du med något annat namn på 30-plus-listan? Vi har ju varit inne och snuddat på ett ett par gånger. Har du med Mikael Kärgashev där, David? Ja, men det har jag absolut. Jag har honom på 12-plus-36 och 48 poäng faktiskt. Jag mm. tror att han kan få Oj. ett offensivt genombrott i den här kommande säsongen. Och han är en, en tydlig offensiv back som, eh, som kommer få en tydlig roll på det sättet, tror jag. Eh, om man ser antal minuter på isen så kanske inte han, han är inte den back som kommer matchas mest. Jag tror Hedman och McDonald kanske... Uh, average time och ice kommer att ha större tid uh, totalt sett, men att Sergachev kommer att matchas i en, i en lite kanske tilltad offensiv roll då ändå uh, och vi såg i hans debutsäsong i Noël vilken, vilken otrolig framfart han hade då, lite som sagt uh, tillbakagång kanske under förra säsongen, men nu tror jag han kommer att kliva fram rejält igen, uh, så att ja, uh, 48 poäng, det är ganska mycket men han spelar ett offensivt lag och är en offensivt skicklig spelare, så att jag ser inte helt omöjligt att han kan göra så pass mycket poäng faktiskt Nej, jag hörde att du frustrade ut ett litet oj där Olof, men innan jag lämnar över till dig då vill jag förstärka den känslan för jag har satt 52 poäng på Sergachev, 9 plus 43. Jag tror verkligen att det här är året när han kommer få visa sin offensiva talang fullt ut och 
ja, om man tänker på ur ett svenskt perspektiv så tror jag det är lite tråkigt om man tänker som mig just för att Victor Hedman kanske blir lite lidande av att han behöver ta mer defensivt ansvar. Men om jag tänker på Tampas perspektiv så är det bingo. Victor Hedman är en av all, om inte den bästa tvåvägsbacken i hela världen så är han absolut topp tre. Och har man då en renodlat offensiv back som kan stå för på sikt ännu mer poäng så, så är det faktiskt ganska smart att göra den här påbörja i alla fall en slags switch där. Men nu är jag nyfiken på att höra vad du tror Olof i och med att du lät så chockad över våra point predictions för honom. <laughs> ja, nej, riktigt så mycket tror jag faktiskt inte det kommer att bli. Eh, Sergej är jätteduktig back och eh, har gjort mer poäng eh, än han gjorde förra året. Jag tror en av anledningarna till att Sergej gjorde mindre poäng förra året, det är Ryan McDonough och jag tror att McDonough kommer att få powerplay time och tid också och jag ska inte bli förvånad om vi kan se kanske till och med både Sergachev och McDonough i ett andra powerplay där, så att jag tror att McDonough kommer också få sina chanser och han kommer också få spela en hel del tunga minuter jämfört med Sergachev också då, så att jag ser en viss offensiv framfart för Sergachev men Jag är, lite, jag är lite försiktig att drafta honom allt för högt. Alltså, det är nästan så att jag väljer McDonough före Sergachev i en draft faktiskt, det gör jag. Hur många poäng tror du han tar då? 40. 40. Mm. Vad trodde du på McDonough? 46 var det? Ja, 45-46 var det väl, ja. eller? Ja, men om du tror det, då ska du absolut välja McDonough för Sergachev. Och det är helt mm. okej okay för mig. Det får du göra. Men jag, jag skulle ni, vem hade ni valt för det? Nästa säsong Sergachev. Jag, 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 jag tycker det är värt den chansningen. Jag ser verkligen att det är dags för honom att kliva fram nu. Och jag tror, jag ser det hända också. Mm. David? Mm. Ja, det är, inget, det är ganska svårt val tycker jag. Sergachev bidrar ju inte med så otroligt mycket annat än just poäng. Uh, och som jag är inne på så tror jag att McDonough kommer få, om man ser minuter på isen mer, men, men om han kan nå, det är en chansning då men om han kan nå liksom 45 plus kanske närmare 50 poäng, ja då, då skulle han nog gå för Sergachev mm. Sergachev spelade 17.55 och McDonough 22 minuter förra året som mm. vi vill jämföra lite grann där då. Exakt, ja, men jag där... tycker ändå att det är ganska tydligt att, det, att man avser att släppa fram Sergachev mer nu Det är min känsla mm. i alla fall. Ja, absolut. Vi hopp- är det någon, något annat namn? Jag tar för givet att det inte är det, men hade ni något annat namn? Uh, nej. Nej, inte här eller. Nej. Känns ju taskigt att jag hoppar vidare bara utan att fråga först, men då var det så i alla fall. Ja. Olof, hittar du någon spelare i den här förvärldsuppsättningen som du tror kan göra hela 60 poäng? Ja, jag har ju plockat fram både miniräknare och förstoringsglas här och faktiskt lyckats, lyckats hitta ett par och vi kan väl börja med Nikita Kucherov kanske och förra året gjorde han ju mer än dubbelt så mycket som 60 poäng. Han, Just, han, gjorde, på... han gjorde 60 poäng två gånger och lite till. Ja, precis. Och han var ju länge om pace för 140 poäng också vilket är helt galet jag tror kanske inte att han hamnar på lika många poäng i år men se att den ligger på en 118 120 poäng och ungefär 40 mål där så tror jag att, att vi är i hamn mm. det, är, det är rejält med poäng hur som helst ja. David vad tror du om coach 
Ja, 100 plus även från mig. Men jag tror att, eh, alltså pratar vi 120 poäng, det är inte ofta vi ser spelare nå den nivån. Det är och att spela då, att han ska göra två säsonger i rad, ja, det, då är det en sjuk imponerande prestation om man lyckas med det. Eh, konsttycket om man kan uttrycka sig så. Mm. Eh, men ja, det kan absolut göra. Men jag tror 43 plus 65, så 108 poäng eh, på, från coach av den här säsongen. Det är fortfarande väldigt bra. Ja, absolut. Jag tror mycket på Kortserov. Inte att han gör 128 poäng igen, men jag har faktiskt satt honom på 117 poäng. 35 mm. plus 82. Så ja, tar han 117 poäng, då är han ju 1-2 eller som sämst trea i poängligan. Och det är ju imponerande att vara det två år i rad. Eh, inte minst som ytterförvar faktiskt, måste jag säga. Men hur högt tar ni topp tre? Eller tar ni Kortserov som nummer ett, nummer två eller nummer tre i Fantasy Draft? Jag tycker att han är Klar tvåa, mm. faktiskt. Jag tycker inte att man kan välja någon annan än McDavid etta. För han är världens bästa, i mitt tycke i alla fall, världens bästa spelare. Och han är, han är, han är ett säkrare kort på 100 plus poäng. Eh, Kortsrå skulle kunna göra 96 poäng så har inte han gjort en superdålig säsong. Men det känns som att McDavid han hamnar över 100 poäng bara genom att finnas, typ, mer eller mindre. Så, så för mig är det... Ja, men jag avslöjar det här och nu. Jag har en ganska given topp tre faktiskt I, I, inför draften om jag väljer bland de tre första. Det är McDavid är en, en klar etta, Kucherov är en klar tvåa och McKinnon är en McKinnon. klar trea för mig. Sen mm. är det lite de- debatt vem man väljer fyra, fem, sex där, men de tre i den ordningen är ganska givna för mig faktiskt. Ja, mina pallplatser ser likadana ut kan jag säga. Mm. Mm. Ja, det är tråkigt svar men det är nog samma här faktiskt. Mm. Ja, men då har vi bett av honom. Har vi något annat namn på din lista där, David, som du tror gör över 60? Ja, det har vi absolut. Jag tror att Braden Point kommer följa upp sin fantastiska fjolårssäsong med en riktigt, riktigt bra säsong till. Jag tror han hamnat till slut på 41 plus 54, så 95 poäng. Så att det är även där en, en jättefin säsong från honom återigen i så fall. Mm. Som vanligt har du rätt på assist. Jag har också sagt 54 assist på honom men jag tror att han gör 48 mål. Så jag har sett honom över 100 poäng faktiskt. 102 poäng. Jag är otroligt imponerad av Kortsrav. Absolut. Men jag såg ändå på något sätt att de där två hade ganska mycket nytta av varandra. Point. Ja, jag vet inte. Jag är svårt att se att Kortsrav skulle gjort 128 poäng bredvid någon annan center. Ja, om inte den centern heter Conor McDavid då, såklart. De där passar varandra väldigt bra ihop. Så, ja, men jag har satt 102 poäng och gör han det. Det är, ja, det är helt otroligt av en sån ung spelare som förhållandevis sent draftad också. Om man jämför med de andra namnen som är där uppe och, och rör sig. Så 102 har jag. Vad har du, Olof, på point? Har du, vad, har du, vad har du för point på point? Jag har 90 points på point har jag. Så att uh, ungefär samma, han gjorde 92 poäng uh, förra säsongen här nu, 41 plus 51. Så att uh, jag sätter honom I, I likartade siffror nästa år. Mm. Ja, men intressant. Jag kanske är lite väl hög på honom då, men ja, det är inte omöjligt heller. Nej. Hade du något annat namn att lägga till där, uh, Olof? Ja, Steven Stamkos tror jag också kommer nå över hela 60 poäng och han gjorde 98 poäng förra året, 45 mål plus 53 assist och lyckas han hålla sig skadefri så tror jag absolut att han kan vara och nosa på 90-95 poäng ja, igen eller man ska säga. 
Jag tror precis som vi, vi har varit inne lite grann på här att det är inte osannolikt att Tampa tar kanske ett litet steg bakåt i ja, utvecklingen kanske hårt att säga. Men att de ser att de tar lite färre poäng och, och att det blir kanske lite färre individuella poäng också. Så att därför säger jag att det kommer bli runt ja, 92-95 poäng på Steven Stamkos då. Mm. Fortfarande bra. Verkligen. Vad har du satt där David? 39 plus 49, så 88 poäng på Stamkos. Så han backar något, men det är som ni är inne på. Det är ju ja, över en poäng per match så skulle han göra det så är det ju en riktigt bra säsong fortfarande. Så att, och det tror mm. jag han kan göra. Jag tror också att han kan göra över, över en poäng per match. Men jag har satt honom lite lägre än vad ni har gjort. Jag har satt 83 poäng på honom. Och då är det främst målen då, som jag tror blir färre. 27 plus 56 har jag satt. Eh, du kommer, nu har inte jag siffrorna framför mig, jag kommer inte ihåg exakt. Men han hade extremt hög... Eh, skottprocent förra säsongen. Visst, han har visat tidigare att han är en elitmålskytt men han har också haft en hel del säsonger däremellan där han ja, mer eller mindre har utvecklats till en framspelare i första hand. Så jag tror att han hade, inte tur, men jag tror inte att han kommer ha samma skottprocent nästa säsong. Och det kommer ju såklart målen bli lite lidande av då. Så därför så har jag satt 83 poäng, vilket fortfarande är superbra. Det är point per game. Och, mm, eh, men 27 mål är lite tycker jag. Mm. Nej, det är en liten hot take kanske. Men ja. jag, jag mm. tror att, men... eh, att det vi såg av honom förra säsongen, det var hans sista ryck när det kommer till 40 plus mål i alla fall. Ja. Eh, har vi någon mer namn på din lista David? Ja, vi har ett namn till oss med och det är Janne Gård eh, som, eh, ja, jag tror han kan stå tillbaka om man nu kan uttrycka sig så. Han hade ju en, något av en mellansäsong personligt för hans del. Han backade i poängkolumnen. Men nu tror han kommer göra över 60 poäng igen. Så 28 plus 34 har jag på honom. Eh, så att, eh, ja, det, det är de spelare som, som kan ta ett, ett litet minikliv om man kan uttrycka sig så och göra 60 plus. Det blir 62 va? 62 poäng. Yes. Jag har faktiskt också med Jenny Gård på min lista. Jag trodde jag skulle vara ensam om det men tydligen inte. Jag har satt 64 poäng på honom. 26 plus 38. Känns som att han, han, har, han har ganska mycket i sig och han spelar ett offensivt potent lag så ja, jag tror på det också. Hade du med Jenny Gård på din lista Olof? Ja, jag har också med Janne Gård om vi ska försvenska namnet lite grann. <laughs> Janne Gården. Ja, precis. Och jag tror också att eh, eftersom JT Miller försvann här till Vancouver så öppnar det ju upp eh, ytterligare för Janne Gård här. Så att eh, jag tror att han kommer hamna på 65 poäng. Mm. Har du något annat namn på listan eller börjar de sina? Nej, nu bara namnen sina. David? Ja, min lista är också tom nu. Aha. Jag har faktiskt ett namn kvar. Som jag, tror, som, som jag dessutom tror gör mer poäng än Janne Gård. Du var inne lite på att eh, i med att JT Miller försvinner så öppnas det upp lite grann. Och eh, jag tror att en av de spelarna som kommer gynnas allra mest av den uppöppningen, <laughs> om det är ett ord, kommer vara Tyler Johnson. Han har visat att han har otrolig offensiv i sig, den här lilla snidaren på isen. Och eh, det här baserar jag bara på min magkänsla. Men jag tror att han kommer ha en kanonsäsong i år faktiskt. Jag har satt 73 poäng på honom. 37 plus 36. Så jag är betydligt högre på honom än vad ni är med andra ord. Mm. Ja, Nej, men jag, jag ser att han, han snuddar 60 för mig. Jag tror han är 55 55, 55 för 60 poängspelare. Mm. Men ja, han, han har varit lite upp och ner de senaste säsongerna i prestation. Så att ja, det är upp till, inte bevis, men att han ska hitta jämnheten i sitt spel för att vara 
den här stabila poängproducenten över tid. Så att det är jag inte helt säker på att han är tillräckligt bra i den, på det sättet för att nå 60 plus. Då. Nej. Mm, ja, Anna, jag är lite tveksam till Tyler Johnson också faktiskt. Han hade ju en kanonfin säsong här 2014-2015 men då var han ju i sin prime också om vi kollar åldersmässigt här när han gjorde 72 poäng på 77 matcher men Eh, nej, jag, jag tror att det finns andra som kommer att få större offensiva roller Men mm. det hade varit jättekul om vi hade fel Ja, det här är som sagt det är en magkänsla Och jag kände själv när jag satte på poängen att det här är högt Men det kändes ändå rätt så då fick det stå kvar Men mm. då har vi tömt eh, våra lister på spelare som vi tror kommer att producera riktigt mycket poäng Är det någonting annat ni vill säga om Tampa Bay innan vi syr ihop säcken här grabbar? Ja men ett litet tips om vi tänker fantasy här Du pratade lite grann tidigare om målvaktssituationen i Tampa Bay Att man kan plocka upp både första och andra mål sen Och det här är ett generellt tips som man kan tänka på När det gäller topplag Alltså Vasiljevski kommer gå jättefort Och samma sak med Braden Holpe och så vidare Men om det är så att ett topplags målvakt blir skadad Så ska man vara väldigt snabb med att plocka upp andra keepern här, något som jag gjorde förra året med Louis Doming och han hade inga fantastiska siffror men han gav mig oerhört många wins så att man ska inte alltid kolla på namnet hur duktig målvakten är utan också kolla i vilken situation den här spelaren befinner sig i och det kan ju tänkas vara ett no-brainer tips men där gäller det att vara väldigt snabb mm. Ja men riktigt bra tips, absolut Och om man har helgraderat då ett topplag och tagit det och även draftat deras backup målis då, ja, då går ju inte den att plocka upp utan då har man redan den om målisen blir skadad då. Precis. Inte så många lagen då så där tycker det är aktuellt men Tampa är ett av dem ändå. Har du mm. någonting du vill säga David innan vi syr ihop säcken? Nej egentligen inte. Men att det här är ett av NHLs fortsatt allra bästa lag och... Ja, slutspelet, det är då det gäller så, så där blir det ju spännande att se vad, vad de kan prestera och leverera. Så att där har Cooper, Coach Cooper verkligen en utmaning framför sig att få det här laget att funka i, I slutspelssammanhang. Mm. Man får säga till deras försvar ändå att Victor Hedman var ju inte alls vad Victor Hedman kan vara i slutspelet. Han var ju klart hemmad av sin skada och spelade väl inte heller sista två matcherna eller Nej, någonting sånt. Visst. Och även Anton Strålman, nu är han borta men även han spelade ju inte mycket eller när han spelade så var han skadad. Så plockar man bort sin absolut bästa back så är det ju svårt för alla lag. Så tittar man på oddsen så är ju faktiskt Tampa favoriter att plocka hem Stanley Cup-titeln nästa år. Ser ni något annat lag som utmanar mer eller får Tampa Bay ändå vara lite av en förhands favorit så här på sommaren? Ja, för mig är de förhandsfavorit. Det är laget att slå. Det är de faktiskt. Mm. Ja, det känns som det. Jo, men vi har ju gett dem övergående, genomgående väldigt höga betyg också. Så, ja men som Tampa Bay fan då har man någonting roligt att se fram emot om man ska tro veckans NHL. Och med det då säger vi tack och hej för idag. Hej hej! Hej hej! Hej hej!